0: 让单调的下班路上充满生机的唯一方法是快乐晚高峰。快乐晚高峰，诚意打造，七嘴八舌变实事，爱憎分明侃文娱，真情真意说故事，朋友圈里解私密。每晚六点到七点，让快乐晚高峰开启你的快乐夜生活。有请二位主播闪亮登场。
1: 收音机前的听众朋友，大家好，欢迎您继续锁定频率收听文艺之声播出的《快乐晚高峰》，我是代班 DJ 任杰。
2: 朋友们，大家好，我是五科。今天是周二，我们的五人组合又和朋友们见面了
1: 啊。对，最近呢，这个节目啊，是我跟小霍啊，嗯、经常我们俩车轮,轮车轮,轮战法<笑>来和这个五科搭档，希望给大家的听觉呢带来一些。啊，这个新鲜感吧，嗯，希望不是带给您不适应感啊。因为很多朋友都问刘乐哪儿去了，刘乐哪儿去了？我们
2: 天天在节目里面说哈，他那个
1: 大家就先忘了他吧
2: ，游山玩水去了。对，也得让主持人
1: 有一个休息的时间啊。对对对，他此时此刻呢，虽然说是心里装着大家伙，但是他他更得装着另外一个人。如果他装太多人的话，另外那个人就不干了，有点暴露哦。嗯。
2: 是，当然，我们今天的这个互动平台依然是我们文艺之声的这个微信公众平台哈。除了您可以参与我们的节目，比如说我们的北京新闻啊，我们的观点约架之外，其实昨天开始我们就跟朋友们来说到了一个非常好玩、有趣而且很神秘的活动，就是这个周六快乐晚高峰的主持人刘乐哈他就回来了呵呵，他会带着大家去这个密云清凉谷玩水。具体的这个详细的内容，我们在半点也会公布给大家。如果您想报名参与的话，即刻就可以在我们的微信公众账号上面来报名啊，来标注上您的姓名和联络电话了。我们的小编同学也会及时的回复您，告诉给我您这个活动当中需要注意的一些事项啊，还有一些这个温馨提示等等。我们今天要跟朋友们聊的这个话题呢，也是跟我们的观点约架的内容有关，而且今天这个话题啊，我觉得我的搭档特别的有发言权啊。咱们先把话题抛出来吧啊？好吧。呃，就是说呀，这个。有一个公司的这个老板就有这么一个规定哈、啊，说啊，这个公司员工每天上班可以看这个股市大盘一小时。嗯，大家伙儿，您觉得这是人性化的管理吗？<笑>你说，反正现在这个股市确实是基本上可以到了全民关注的一个程度了
1: 啊。对，没错，尤其是最近哈、啊，嗯、大家都非常关注的这个自己的账户和这个市场的这个情况变化啊。嗯嗯那么公司领导出出了这样一条规定的啊。嗯呃，您谈一谈您的看法，或者说您在您所在的单位，您领导是不是啊不允许您看呀、啊？啊，或者说呃专心工作，不允许这个分心干别的。可是我觉得
2: 这个老板，你看哈，他赌的话，您能管得住人？你管得住这个人的心吗？对不对？你不让我拿电脑看，我偷偷拿手机看，对不对？那
1: 我就把网拼地
2: 了，那没法工作了呀。所以对这个事儿，呃，任杰你是怎么看的？你你是支持还是觉得诶、哎，这事儿有点问题啊？
1: 这事儿我是支持的。哦，嗯，因为这个东西就是你不让他看，他、嗯、心思也在那儿。啊、哦，所幸呢，我觉得人性化的，嗯、呃，这给一个小时的时间，我觉得可以关注一下啊。<对>我觉得及时的处理一下手中的一些股票，因为股票、嗯、这个东西呢是这样的，我觉得呢他嗯，比如说你如果是你对这个。股票的一些技术知识，你还是有点了解的话，嗯嗯、它是有一些，比如说发出一些买入信号或者卖出信号的。哦哦。哦那么，那么一天有一个小时这个时段，比如说这一个时时段，嗯、你看到了，你可以操作的这个信号出现、嗯、<哼> ，OK， 了。你可以小操作一下嘛，或者说，呃、不是说买哈、啊，有可能我要卖呢，嗯、对吧？啊、对，因为你知道那个好的那个价格，可能瞬间就没了。嗯就是转瞬
2: 即逝，对吧？对
1: 啊，有很多人，你看，我有一个朋友，前两天去那个香港出差了、嗯、啊，出差呢，他就没看，手机上、啊、也没下一个软件，结果回来呢，跌的那股票，他就觉得都已经他都不认得了，这是我的。真的<哪>，
2: <笑>就是可能一时不关注，一时的疏忽酿成的这个苦果，<笑>只有自己尝，是不是？
1: 啊、呃，对啊，那只能这样，那没有办法，呃、因为呃，咱们的这个市场实际上在呃。在你进入市场之前，都已经给你进行了有效的一些，呃，全面必要的一些风险教育和风险提示了，告诉你这是一个有风险的市场。那么，一旦是你决定买入了，那么买入之后的事情就是买者自负了，就是出现的收益也好，风险也好，都是需要你个人来承担。你不能说我怨这个，说怨领导或者怨你们政策不好，或者怨这个什么，这个我觉得都不客观，因为在那之前都已经告诉你了。这个股票它是一个高风险高收益的这样一个场所啊、嗯。
2: 反正关于这个股市呢，入行确实需要谨慎，但是也希望朋友们能够发出来你们的一些观点和态度。就是说，这个说公司员工每天上班可以看这个股市大盘一小时，您觉得这是人性化管理吗？您支持吗？有人也说一小时够吗？<笑><笑>当然也我们也不能太担心啊。期待朋友们的留言的同时呢，以下时间我们还是赶紧进入到我们北京新闻的部分。
1: 四九城里那点事儿，嗯，这儿包打听
2: 。打听依然是四九城里那点事儿，我们这儿包打听哈。首先关注的就是北京柴油公交车全部完成环保改造。昨天下午呢，咱们北京市有八千八百多辆的国四还有国五排放标准的一个柴油公交车，全部都完成改造了。嗯、北京每年可以减少两千八百吨左右的这个氮氧化物的排放。从明年起呢，全市的公交、包括环卫啊、邮政等八类的车辆都要实施一个国五的排放标准。这八类车辆的新车都要安装一个颗粒补给器，对颗粒物进行过滤，来降低排放产生的污染
1: 。嗯，好。再来说事故快速处理 APP， 八月份起全市推广。从北京警方开始试用交通事故快速处理 App 应用程序到昨天，使用这个 App 处理的呃交通数事故已经有172起。根据一线交警的介绍说，如果司机手机内提前安装了这款软件，发生事故后只需要三到五分钟就能够处理完毕了。嗯、哇哦！这款软件的 2.0 版本即将上线，进行测试后，力争在八月份向全市推广
2: 。哎，你也可以及时的关注一下哈，嗯、继续了解跟出行有关的讯息。西城三十八条道路大修，近七成已经竣工通车了。那么西城的多条道路明年会迎来大修，届时除了这个车行道之外，步行呢也将会纳入到大修的。一个范围，并且需要这个设计保养的方案。根据道路的具体情况呢，西城也会采取不同的施工方法。此外呢，像对于道路维修养护啊，也是尽量的避开这个交通高峰时段。在这个维修养护期间呢，也是特别的注意，其实对交通车流的一个释放
1: 。嗯，好，再来说上半年食品投诉量增加一倍多。北京市消协今年以来共受理食品投诉754件，比去年同期增加了一倍多。其中呢，因为食品质量问题引发的投诉200件，占比是 26.53%。其他依次是合同、售后服务、价格虚假宣传等。从投诉食品的种类上看，保健品类。投诉排在了首位，占到了投诉总量的百分之九点一五。嗯，各
2: 位消费者还是要这个擦亮双眼哈、啊，咱们购物的时候做到心中有数了。嗯、继续了解下一条，说的是这个洞批啊，就是动物园批发市场哈、啊，时尚天利市场撤了。位于这个西直门交通枢纽地下一层的时尚天利批发市场是率先拆迁，从而拉开了今年底前啊，这个洞批迁出二十万平方米服装批发业态的一个序幕。嗯、西城相关负责人也是表示说啊，说这个洞批商圈的疏解。商户自行来决定你的去向，以市场化的方式进行。当然，政府也会起一个引导的作用，搭建更多的一些平台，让商户有更好的选择
1: 了。嗯，好，再来说暑期故宫，逢周一不闭馆。嗯、故宫博物院即日起到八月二十六号实行暑期接待方案，在这期间，故宫周一不闭馆，而且呢，开放的时间将提前半小时到早上八点，呃，停止售票时间是下午的十六点。停止入院时间为1 6点0分，嗯，闭馆时间为17点。另外，故宫博物院建议观众尽量选择网络预订门票，安检的时候可以走专门预约通道，优先进入
2: 。是的，无论是故宫还是我们北京周边的很多的一些这个景点啊、公园啊，都是朋友们度过这个暑期的一个很好的方式了。希望大家都能够快乐度过每一天。尤其今天啊，我们的下班加油歌来自于 TFBOYS 的这首《爱出发》。
1: 关键约价今日话题：员工每天上班可以看盘一个小时，这是人性化管理吗？除了工作，公司员工每天最关心的就是大盘指数。电脑桌面是客户的资料，眼睛盯的却是手机的炒股软件。股市很疯狂，办公室白领上班时间炒股是费心费力。重庆有一家公司的80后老板干脆规定，员工每天可以看盘一个小时的时间。不过，如果您超时了，除了重罚之外，还要连坐他人。有人认为这事儿看似人性化，但隐患多多；有人却点赞说，人家这位老板没有回避，主动捅破了这层窗户纸，应该支持啊。您觉得员工每天上班可以看盘一个小时，这是人性化管理吗？评论员启航和程峰观点针锋相对，对这件事儿您怎么看？欢迎发送您的观点到微信“文艺之声”公众平台“观点约架”，等您说话
2: 。欢迎各位，这里是《快乐晚高峰》之“观点约架”。我们今儿跟大家聊的话题其实挺有意思哈，当然也跟最近持续备受关注的股市相关。事情源于重庆有一家公司，三十四岁的员工哈刘某，他就觉得自己很幸福，为什么呢？因为他所在的公司老板每天一小时哈，就是让炒股的员工来专门看大盘指数。不过，如果你超时，除了重罚外，还要连坐他人。所以我们今天就来讨论在写字楼里那些因为炒股引发的暗战。有人说了，对于股民来说，与其不能拿电脑看，什么偷看手机之类的，这老板得，哎，要我看就专门拿出一小时让你们专心看股市。但是如果你超时的话，就要罚款三百元，而其他人也不能看股市。那么问题来了，你觉得哈、啊，这个老板专门给员工每天上班看股市大盘一小时，这是人性化管理的一种方式吗？两位评论员启航和成风是观点。针锋相对的，我们首先听听启航老师的观点
3: 。各位好，我是启航。我觉得这个事儿呢不属于人性化管理。为什么这么说呢？我们先来定义一下什么是人性化管理。从网上看，所谓人性化管理啊，就是在企业管理过程中充分注意人形要素，它包含了很多方面，比如呢对人的尊重、充分的物质激励和精神激励，给人提供各种成长与发展的机会，注重企业与个人的双赢战略等等。那从这个定义来看，这个事儿很明显不属于人性化管理的范畴，因为它对不上号。另外呢，新闻里也提到了这个公司啊，员工里有一半炒股，另一半不炒股。那对于不炒股的员工来说，这一个小时怎么算？是让他茶歇呢，还是出去遛弯、锻炼、购物呢？新闻里呢没交代。那如果炒股的员工他能有一个小时的看盘时间，不炒股的还要继续工作，这是人性化管理呢，还是相反呢？我说过。
2: <对>哎呀，这个问题出来了哈！钱老师依然用详实的势力充分说明，说这个事儿不属于人性化管理，也不公平嘛。但是评论员程峰就不这么认为了，有请他。
0: 我倒觉得呢，这家公司出台这样的规定呢，还挺有意思的，挺人性化的。其实公司的员工啊，自己也知道，这不可能是一项长期的政策，顶多就是一种短期的行为。真正能有多大的这个实际意义也不好说，更多的呢是一种情绪的安抚。因为确确实实，过去这两三周之内啊 ，A 股股市大幅的跳水，其幅度虽然没有2008年的这个幅度大，但是速度呢，确实是像瀑布一样飞流直下好几千尺。所以弄得整个不光是股民，连这个证券公司啊，这个蓝筹股的大股东啊，全部都是心惊胆战。所以现在整个这个中国社会都被这个深深套牢在股市当中。所以你说上班的时候，你想让员工一丝不苟的能兢兢业业的干活，似乎也并不太现实。所以啊，老板其实也想得明白，与其呢让你偷偷的这五分钟看一下电脑，那五分钟搜一下股票，我还不如给你一个完整的时间。所以老板也想得挺开
2: ，嗯，全峰老师认为挺好的规定嘛，对于这个身处股市的员工是很好的安抚哈。但启航老师依然有问题了，说你上午给员工半小时，下午再给半小时，你怎么统计呢？对吧？有可行性吗
3: ？有人可能会说啊，说这么做能让员工安心，这是企业与个人双赢啊。其实呢，我觉得不是。我们都知道啊，从时间上看，早上九点半到这十一点半是上午开始，是吧？十一点半到一点市场休息，那一点到三点呢又开始，三点收盘。新闻里就说了，说上午给员工半个小时，下午再给半个小时。这半个小时是怎么统计呢？他可没说，是看五分钟下来过一会儿我再看五分钟呢，就像下这个象棋、围棋似的，我按中最后累计半小时，还是一次性看半小时呢？其实啊，不管是一次性看半小时，还是累计看半小时，都是不可行的。为什么这么说呢？因为股市的行情它瞬息万变，了解行情它不是某一个时间段或者某一个小时能解决的，它不能量化。你让它看一个小时，一个小时之外它心也不安，它工作也不会专心，除非收盘它才踏实呢。这个事儿新闻里其实已经提到了。
2: 嗯，是这个股市行情是瞬息万变，一小时就能解决问题吗？似乎不能哈。陈峰老师怎么反驳呢？
3: 有人
0: 会说啊，股市啊，这个风云变化，可能几分钟就是狂跌，几分钟就是狂涨。你说每天给你上下午各半个小时有什么作用的？说的其实也没有什么错误。但是呢，现在呢，说句实话，每天早上大家看一看开盘利好的消息是不是有助于股市的这个拉升，到这个收盘的时候呢，是不是能够真正保住一个基本盘面不变，可能都抱有这样的一些希望。所以，真正在上午半小时下。啊，半小时有多少人去反复的做这些 T 加零、0, T 加一的操作？能够在深度被套牢的时候，能够挽回自己点的损失，真的其实是微乎其微。更多被深度套牢的股民啊，你现在让他涨回四千五百点都不一定能够解套，更何况每天只是涨这么百分之二、百分之三，他其实就是深深的持有，等着股市有一天再回到六千点的时候，让自己再能够赚取更高额的利润，就是这么一个想法。所以我觉得，对于很多企业职工来，说呢，其实就是关注，保持关注，并且继续关注而已，没有那么大的，非要说上午半个小时，下午半个小时，然后一定要泡在股市里面。很多人其实对股市已经不抱有太大希望。
2: 您是这么想的吗？这陈峰老师还是认为股民心里是去理智，对于一小时看大盘似乎也不是问题嘛。但是启航老师又提出问题了，说关于超过一小时的惩罚，尤其那连坐呀，那就不人性化呀
3: 。新闻里还提到啊，这家公司规定，除了开放的时间外，工作时间不能炒股，一旦发现罚款三百，一小时福利取消，还要连坐其他人。我们光看前一小时了，觉得人性化，那后边这算什么呀？尤其连坐算人性化吗？新闻里还说啊，这个规定执行后没有一个人违规。很显然啊，那是因为员工们怕罚款。相比起来呢，新闻里提到的一个42岁的老板，我觉得他的做法就很聪明。他明知道管不住，所以只要不影响工作，他就可以无视。哎，我觉得这个可以参考。既然你管不住嘛，索性我拿结果来约束你。只要你能够完成我交办的任务，那你就尽职尽责了。你如果完成的特别好，还可以多拿奖金。员工在结果的约束下，他自然自己就会调整。新闻里说呀，这位80后的老板啊，他不炒股。我想正是因为如此，所以他才。会拿出这样的外行规定来
2: ？嗯，钱老师的这个说法，您同意吗？他认为说。这位老板可能不炒股吧，所以才会拿出这样所谓外行的规定哈。但是同样的问题，陈峰老师继续有话说
0: 。关于惩罚这个事儿呢，我觉得其实公司老板可能也就是觉得，既然我都已经仁至义尽了，你们就别再得寸进尺了。所以呢，做了这样一个约束性的规定，也不能所有的员工真的就每个小时都趴在股票网上去查股票、操作股票啊。那公司的这个业绩和经营还搞不搞、做不做了呢？所以呢，呃，有一个约定性。的一个让员工自我约束的这样的一个方式而已，真的说会惩罚谁，惩罚多少，我看都是不一定的事而且呢，过了这一周，再过一周，恐怕随着股市的基本的这种稳定，可能老板也会撤回这样的规定。它其实本身就是一个实行不了多久的这样的一个企业内部的一个规章，所以大家也没必要特别去纠结。他说该不该罚，该不该连坐，其实这些都是一些无关紧要的问题。
2: 嗯，两位评论员都已经说出了他们各自的观点，大家会有什么看法呢？可以继续发送到我们的平台上，搜索“微信文艺之声”“观点约架”，等您说话。我们今儿的这个话题就是：您觉得老板专门给员工每天上班看这个股市大盘一小时，是人性化的管理吗？哎
1: 呀，我觉得呢，嗯、这个这个老板，反正他给的这项。算是给员工的福利吧，嗯、<哼>我觉得啊，呃，我觉得对我倒是挺赞成，
2: 就是还蛮人性化的。对对对
1: ，呃，包括比如说<笑>刚才两位这个评论员，评论员当中有一位说质疑说，那这个这个一小时怎么算呢？其实这个我觉得很好解决，嗯、<哼>就是比如说早上开盘的时候。一小时，嗯、呃，这个半小时，嗯，呃，临收盘前半小时，这样一看不就啊，哦、上午、下午各半小时吗？对
2: 半分就行了。对啊，对啊，是不是这样就可以了？啊、呃，也别说五分钟、十分钟的，那也不好统计，是吧？对就
1: 是半个小时一段，<笑>半个小时就是上午半小时，下午半小时。OK。您
2: 同意这种说法？我们稍事休息一会儿，回来。快乐晚高峰，快乐持续陪伴。北京时间的晚上的六点三十三分，半点之后回到我们的节目当中，这里依然是正在为你直播的快乐晚高峰。我是主持人武科，
1: 朋友们，大家好，我是任杰。
2: 嗯，那其实从昨天开始，啊，我们就给朋友们来介绍到了一个活动
1: ，是吧？嗯啊、对。哎，我说柯掌柜啊，嗯，昨儿你跟大家说的这个密云清凉谷，可有好多听众问啊。除了凉快，还有什么好玩的？
2: 嘿、哎，我跟你说，还真挺多的哈！在这个密云清凉谷，我们不仅能够观赏到这个瀑布飞流直下，还有好多好玩的水上项目，比如说像这个高山滑水、冲浪啊，七大戏水项目等等，特别适合全家出游戏水纳凉。嘿，都听到了吧？<笑>没
1: 报名的赶紧去报名。只有三十个名额啊！
2: 三十个名额，所以想去的听众朋友，赶快到我们的文艺之声的公众微信平台来报名。七月十一号，也就是本周六，快乐网高峰的主持人刘乐会带你去密云七梁谷玩水去，来体验这种超刺激的高山滑水和水上 PK 赛，等你来哦！更多的一些详细内容，你也可以关注我们文艺之声的这个每天推送的这个公众微信号里面，都有详细的一些报名和参与方式喽。刚刚在上半段的时候，其实我们继续跟朋友们讨论的就是这个观点月假的内容哈。您觉得老板专门给员工每天上班看股市大盘一小时是人性化的管理吗？这个网上有很多朋友发来了留
1: 言啊。嗯，没错，这个多与多寻说，如果这位老板啊在努力做管理，嗯、从长远看呢，这个公司的员工工作更尽更舒心，哦、效率会更高，所以支持他的这个。呃，决定啊，<对>只要不是就有这一项好的规定就成了。希望多多益善啊！<笑>对对对
2: ，好事儿多来啊。嗯，这个乐天小清新说，当然了，股市瞬息万变，一个小时既休息了，又让大家赚钱了，很人性化，让大家赚钱的，也不至于赔。当、啊、然，这个赔有时候跟时间也没有什么直接关系，是吧？<笑>嗯
1: ，猛子说，这一个小时啊根本不够，嗯、看了一个小时，没准啊，哈赶上行情不好，坏心情就会赔他一整天，谁还有心情上班啊？哦，<笑>这倒也是
2: ，是个实
4: 话
1: 哈。
2: 对对对，这个鬼哭狼嚎说，我觉得很好啊。中国家教、呃、这个抓教育这么严，一节课下来还得休息十分钟呢，是不是？甭、嗯嗯、说上班了，是吧？<错>我们能上午半小时，下午半小时看看大盘吗？
1: 对，啊、呃，还有朋友说，这个股市瞬息万变啊，一小时既休息了，又让大家赚钱，嗯、很人性化，让大家啊赚到钱了，也不至于赔哈。但是其实我要给大家说一个这个、这个、这个普及一下啊，这个、嗯，赶紧说说。这个看盘可可不是休息啊，真正的职业交易者看盘是很累的，就是你不停的，就半个小时也好，全天不是四个小时吗？如果是你四个小时看下来的话，真的，你的脑子是在不停的在运算、在决策，因为走势给出来之后，你要判断这是什么意思，嗯嗯，它未来的走向会是什么，你得不停的判断，嗯，所以。
2: 这是一个脑力活对，所以你的脑子
1: 在不停的判,判断、否定、肯定、决策，这样的啊，就跟那个这个人脑 CPU 是不停的在做处理的，高速运转，哎，对，所以很累的，哎呀,呀，不仅累脑子还累眼睛，所以这可不算是啊，既赚了钱还让大家休息了，这这这这可就
2: 是就是可以这么理解，如果。那个就是从绿变红的话，我们看到心情好，全当休息了，啊、这也是心里的一种安慰哈、啊。嗯嗯、但是真的是一个苦累活啊。对，所以说这个入市需谨慎。
1: 没错，股市有风险，入市需谨慎。哎，咱可不是说到这儿来玩的就把钱挣了，真不是这样的
2: 。这是一门
1: 学问。没错，啊、它需要你经过多道程序的，呃，学习、提炼、加工、分析、研判，最后做出。买或者卖，在哪儿买，在哪儿卖，买多少，卖多少，买什么，卖什么。你想想，<笑>你
2: 看，这都是我的搭档的肺腑之言哈。<笑>对
1: ，所以真的不轻松。
2: 嗯，费劲说说这个规定刚出台的吧，现在大多数员工应该看完就踏实工作了。说跌的都没有斗志了，朋友们。
1: <笑>没错，最近的这个事可能会让大家、啊、有点灰心啊。这个时候呢，我觉得嗯怎么办呢就？就不要动了啊！就别动了啊！卧倒、啊，卧倒，卧
2: 倒，<笑>卧倒保守，卧倒，装死。了。<笑>他还说：“他说反正我就是，我都用手机看。说领导年纪大了，他把账号密码给了我们，我们谁在，就是谁听他电话遥控很和谐
1: 啊。哦、你看这个、<笑>老板都不敢看账户了，说你帮我操作吧。
2: <笑><笑>对对对。”嗯，还有就是很多的朋友也发来了继续的这个评论，包括还有报名参与我们这个活动的密云的这个戏水的这么一个活动哈，动也希望大家能够继续的支持了。嗯，呃，在其实最近这个股市，尤其是备受大家伙的关注。你像我这种不炒股的人，我都经常一刷朋友圈看到好多调侃股市和股民的段子。就就最近这个市场是怎么了？嗯、是
1: 这样的，嗯、这个。最近呢是下跌有点快，嗯,嗯啊有点快，那么它会呃，因为我们现在这个入市投资的这个这个投资者这个数量很大，哦啊会有很多家庭都会比较关注这个事情，但是投资嘛、嗯、就是有涨也有跌的时候，嗯，所以呢在越是这种非理性下跌的时候呢，你一定要在做出决策的时候一定要问问自己啊能不能承受这样的操作结果，那、啊、一定要理性的来面对这样一个呃。暴涨也好，暴跌也好，对对，嗯、对对不能在这个非理性的状态下操作。嗯<对>，这样的话，嗯嗯嗯那个错误一旦你付诸。实施了以后是无法挽回的
2: ，对，不可逆转的了啊。对，呃，其实对于我们今天聊的这个事儿呢，我相信大多数人还是觉得，比如说人私人老板嘛，自己说了算。但是像这个事业单位或者机关这么做，可能就不太妥了啊。嗯。呃，反正对于股市，包括我也是想着说，诶、哎，只有隔行如隔山。你说仅靠上班的一小时看大盘，你就想扭转乾坤也不现实。刚才这个人杰也说了，这是一门高深的学问。但是就是说
1: ，嗯、如果说大家都一味的，比如说，呃，因为股市开市的时间和我们的。这个周一到周五的工作时间是重合的。嗯，如果说大家都不允许这样的现象，说不允许炒股或者不允许怎么样，那你想我们的资本市场发展靠什么呢？对，所以还是要有这样的这个开口出现、啊啊、哈，因为这个这个中国的资本市场它实际上承担了很大的一个作用，就是要为实体经济的企业啊为它筹集资金啊，嗯啊，那么如果大家都没有时间看或者不没有时间来操作的话，大家都不投入到这个市场当中，那我们的资本市场它的运转就不会太顺畅
2: 。是啊，所以我们想说这家公司呢，可能出于这个提高效率或者稳定员工的情绪考虑，做出这样的安排哈。我们想说，只要老板你们愿意啊，我们个人我们也没有意见嘛。对不对？<笑>我们也是支持的哈。好的，我们今天的观点阅价就先讨论到这里。如果您有更多的一些这个评论留言，也可以继续的发送到这个微信公众账号上面，搜索那四个字“文艺之声”就 OK 啦。好的，看一看时间，我们今天的节目快要接近尾声，最后为朋友们送上我们今天的文艺评论。嗯
1: ，这是由北京师范大学艺术与传媒学院副教授郭碧恒撰稿的文艺评论影片，我是路人甲，心得戏如人生。别甘心做路人，
2: 我们一起来分享吧
0: 。一零六六文艺
2: 评论
4: ，这里是《1066文艺评论》，我是小昭。影片《我是路人甲》是一部以小人物真实经历为题材的励志电影，由香港著名导演尔冬升指导，是他驻守在横店影视基地三年，潜心打造的精品力作。我是路人甲，最炫目的亮点是全部采用了群众演员本色出演。这些人是各种影视剧中出现在主人公身边的路人甲，他们凭着一腔热情在横店影视城艰难生存，坚持着自己的梦想表演，被冠之为横“横漂一族”。哇，原的排气不是这么假的呀！对呀、啊，那些菜
0: 还能喷出汽油来。哦，你来多久了？三天 <Thank you. S 2>。我我昨天才来的。你是哪里的
4: 呀？浙江台州
0: 。啊，你叫什么名
4: 字？我是路人甲，胜在超强的现实感和满满的正能量。影片记述一个来自黑龙江的小伙子万国鹏，怀抱着靓丽的演员梦，从冰天雪地的东北来到了号称东方好莱坞的横店。他从一无所知的陌生到逐渐了解并融入横漂一族。影片中所有演员的名字与现实生活一致，更是突出了直击现状的真实感。电影由主人公的经历带入了一群形形色色的群众演员，这些人都曾经对电影充满热情，但来到了横店之后，很快都遇到了尴尬的处境，就连在剧中露一面都难，更不要说是拿到有台词的角色。他们往往沦为纯粹打酱油式的路人甲。在残酷的现实面前，人们采取了不同的反应和态度：有自暴自弃者，有好高骛远者，有疯魔入迷者。最励志的应该是主人公的锲而不舍。他终于得到机会去北京怀柔影视基地培训，但最终是否录用仍然是未知数
0: 。二十个年轻人，平均年龄二十岁左右，聚集在全世界最大的影视基地，从事着最底层的工作。每个人都曾经被轻视，而不得不离开原地，在风雨中寻找方向，从绝望中提取希望。成长或许就是成功，漂泊其实是为了拼搏
4: 。戏如人生，人生如戏，影片似乎要告诉年轻人，不管现实多么无情，但是道路最终还是自己选择的。你们可以做他人戏中的路人甲，但是绝不能做自己人生的路人甲。戏和人生同理，他们都需要个人为之付出、为之拼搏。影视业是美好的乌托邦，光鲜的背后竟是无尽的辛酸。难怪影片激起了梁朝伟、刘德华、黄渤和林青霞等众多明星的共鸣。然而，我是路人甲。为了突出奋斗的主题，过多的插入了稍显突兀的励志台词，也增添了心灵鸡汤式的教导，影响了观影的流畅体验。本期节目由北京师范大学艺术与传媒学院副教授郭碧恒撰稿。